0: ...oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura... ...de este lunes 1 de mayo... ...de 2023... LUNES DE LA CUARTA SEMANA DEL TIEMPO DE PASCUA Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Veraderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Veraderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Veraderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Sabes que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Veraderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Veraderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Veraderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Veraderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Tomamos el himno propio del tiempo de Pascua y vamos a hacer el número 2 que encontramos en la página 457. La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco injerto. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores. Mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios. Que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo. Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Tomamos los salmos del lunes de la cuarta semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1260. ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios para el justo, el Señor para los limpios de corazón! Pero yo por poco doy un mal paso, casi resbalaron mis pisadas, porque envidiaba a los perversos, Viendo prosperar a los malvados Para ellos no hay sinsabores Están sanos y horondos No pasan las fatigas humanas Ni sufren como los demás Por eso su collar es el orgullo Y los cubre un vestido de violencia De las carnes le rezuma la maldad El corazón le rebosa de malas ideas Insultan y hablan mal pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el misterio de Dios y comprendí el destino de ellos. Es verdad, los pones en el resbaladero, los precipitas en la ruina, en un momento causan horror y acaban consumidos de espanto, como un sueño al despertar, Señor, al despertarte desprecia sus sombras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su risa se convertirá en llanto y su alegría en tristeza. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. ¡Aleluya! Cuando mi corazón se agriaba y me punzaba mi interior, yo era un necio y un ignorante, yo era un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo, tú agarras mi mano derecha, me guías según tus planes, y me llevas a un destino glorioso. No te tengo a ti en el cielo, y contigo, que me importa la tierra. Se consumen mi corazón y mi carne, por Dios, mi lote perpetuo. Si sí, los que se alejan de ti se pierden, tú destruyes a los que te son infieles. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio, Tomamos las lecturas del lunes de la cuarta semana del tiempo de Pascua y que vamos a encontrar a partir de la página 648. Mi corazón y mi carne, aleluya, retozan por el Dios vivo. Aleluya. La primera lectura. ...está tomada del libro del Apocalipsis... ...visión de las dos fieras... ...yo Juan vi una fiera que salía del mar... ...tenía diez cuernos y siete cabezas... ...llevaba en los cuernos diez diademas... ...y en las cabezas un título blasfemo... ...la fiera que vi parecía una pantera con patas de oso... ...y fauces de león... ...el dragón le confirió su poder su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía tener un tajo mortal, pero su herida mortal se había curado. Todo el mundo, admirado, seguía a la fiera. Rindieron homenaje al dragón por haber dado su autoridad a la fiera y rindieron homenaje a la fiera exclamando «¿Quién hay como la fiera? ¿Quién puede combatir con ella?» Dieron a la fiera una boca grandilocuente y blasfema y el derecho de actuar cuarenta y meses. Abrió su boca para maldecir a Dios, insultar su nombre y su morada y a los que habitaban en el cielo. Le permitieron guerrear contra los santos y vencerlos y le dieron autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Le rendirán homenaje a todos los habitantes de la tierra, excepto aquellos cuyos nombres están escritos desde que empezó el mundo en el libro de la vida que tiene el cordero degollado. Quien tenga oídos, que oiga. El que está destinado al cautiverio, al cautiverio va. El que mata a espada, a espada tiene que morir. Aquí del aguante y la fe de los consagrados. «Vi después otra fiera que salía de la tierra. Tenía dos cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera fiera, a su vista. consiguen que el mundo entero y todos sus habitantes veneren la primera fiera, la que tenía curada su herida mortal. Realizaba grandes señales, incluso hacía bajar fuego del cielo a la tierra» a la vista de la gente, con las señales a los habitantes de la tierra, incitándolos a que hiciesen una estatua de la fiera que había sobrevivido a la herida de la espada. Se le concedió dar vida a la estatua de la fiera, de modo que la estatua de la fiera pudiera hablar e hiciera dar muerte al que no venerase la estatua de la fiera a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, esclavos y libres, hizo que los marcaran en la mano derecha o en la frente para impedir comprar ni vender al que no llevase la marca con el nombre de la fiera o la cifra de su nombre. Aquí del talento, quien sea inteligente, descifre la cifra de la fiera, que es una cifra humana, y su cifra es... 666. El que salga vencedor se vestirá todo de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida, pues ante mi Padre y ante sus ángeles reconoceré su nombre. Aleluya. El que persevere hasta el final se salvará, pues ante mi Padre y ante sus ángeles reconoceré su nombre. Aleluya. La segunda lectura la tomamos del libro de San Basilio Magno Obispo sobre el Espíritu Santo. El Espíritu dador de vida. El Señor que nos da la vida estableció con nosotros la institución del bautismo. Y en él hay un símbolo y principio de muerte y de vida. La imagen de la muerte nos la proporciona el agua. La prenda de la vida nos la ofrece el Espíritu. En el bautismo se proponen como dos fines, a saber, la abolición del cuerpo de pecado a fin de que no fructifique para la muerte, y la vida del espíritu para que abunden los frutos de santificación. El agua representa la muerte, haciendo como si acogiera al cuerpo en el sepulcro, mientras que en el espíritu es el que da la fuerza vivificante. Haciendo pasar nuestras almas renovadas de la muerte del pecado a la vida primera. Esto es pues lo que significa nacer de nuevo del agua y del espíritu. Puesto que en el agua se lleva a cabo la muerte y en el espíritu crea la nueva vida nuestra, por eso precisamente el gran misterio del bautismo se efectúa mediante tres inmersiones y otras tantas invocaciones, con el fin de expresar la figura de la muerte y para que el alma de los que se bautizan quede iluminada con la infusión de la luz divina. Porque la gracia que se da por el agua no proviene de la naturaleza del agua, sino de la presencia del espíritu, pues el bautismo no consiste en limpiar una suciedad corporal sino en impetrar de Dios una conciencia pura. Por el Espíritu Santo se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso, la posesión del reino de los cielos, la recuperación de la adopción de hijos. Se nos da la confianza de invocar a Dios como Padre, la participación de la gracia de Cristo, el podernos llamar hijos de la luz, el compartir la gloria eterna, y para decirlo todo de una sola vez, el poseer la plenitud de las bendiciones divinas, así en este mundo como en el futuro, pues al esperar con la fe los bienes prometidos, contemplamos ya como en un espejo y como si estuvieran presentes los bienes que disfrutaremos. Y si tal es el anticipo, ¿cuál no será la realidad? Y si tan grandes son las primicias, ¿cuál no será la plena realización? Al salir del baño espiritual, purificado ya de nuestros delitos, el Espíritu Santo desciende del cielo sobre nosotros, como la paloma del diluvio, para ofrecernos la paz de Dios, pues la antigua arca era figura de la iglesia. Aleluya. Dichoso sacramento del agua en el cual somos liberados para la vida eterna. El Espíritu Santo desciende del cielo sobre nosotros como la paloma del diluvio para ofrecernos la paz de Dios pues la antigua arca era figura de la iglesia. ¡Aleluya! Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conceden a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna.